0: Notion.
1: Ja, mein Name ist Birgit Leitenberger. Ich bin geboren in München-Gladbach und ich lebe und arbeite jetzt in Frisco, Texas.
0: Hallo Birgit, herzlich willkommen bei Lodjon. Bei euch ist es gerade wie spät?
1: Hallo Thomas, ja bei uns ist es jetzt gerade 12.24 Uhr, also etwas nach, nach Mittag.
0: Also eigentlich Zeit fürs sonntägliche Mittagessen, oder?
1: Ja, bei uns fällt das Mittagessen in der Regel aus, wir frühstücken spät und da gibt es dann eher abends ein Dinner.
0: Ist das dann deutsche oder texanische Küche?
1: Das kommt darauf an, worauf wir Lust haben. Ähm, manchmal ist es was texanisches, äh, dann gibt es ein Barbecue, also eigentlich was vom Grill. Oder ich koche auch mal gerne wieder was Deutsches.
0: Und was ist so dein Lieblingsessen in der texanischen Küche?
1: Ganz klar das texanische Barbecue. Also das ist, dafür ist, die, ist Texas auch berühmt.
0: Mhm.
1: Es gibt dann ein Brisket oder Ribs und das ist auch wirklich sehr, sehr gut hier.
0: Also ich habe es gerade schon gesagt, du bist in Mönchengladbach geboren, aufgewachsen, bis zum Abitur auch hier zur Schule gegangen. Aber ja. irgendwann, da hat es dann dich und deinen Mann äh, in die Ferne gezogen, also sprich äh, in die Vereinigten Staaten.
1: Ja, korrekt. Ich, äh, ich, bin, ich bin hier zum Franz-Meiers-Gymnasium in Giesenkirchen gegangen und ähm, ja, auch nach dem Abitur habe ich äh, in, in, in und um Mönchengladbach äh, gewohnt und gearbeitet, bis ich meinen Mann kennengelernt habe und dann hat es mich 2006 äh, tatsächlich Richtung Mannheim verschlagen. Und das hat mich am Ende des Tages auch in die USA gebracht. Ich habe bei einer amerikanischen Firma in Frankfurt gearbeitet und da habe ich das Angebot 2013 bekommen, in die USA zu gehen. Und das habe ich dann, dann haben wir nicht lange überlegt und haben zugeschlagen und gesagt, ja, besser das auszuprobieren und mal schauen, was das Leben noch für uns sonst alles bereithält und mal ein neues Abenteuer eingehen. Und dann haben wir uns in den Flieger gesetzt und sind seit Januar 2014 sind wir in den USA.
0: Ja, bleiben wir doch mal beim Stichwort Abenteuer. Was waren denn so für dich die größten Umstellungen nach der Umsiedlung in die Vereinigten Staaten?
1: Ähm, gut, wir sind, wir sind hier angekommen und haben uns eigentlich recht schnell heimisch gefühlt. Das liegt auch wahrscheinlich daran, dass meine Schwiegereltern bereits ähm, zwei, ich 1999 sogar schon ausgewandert, also wirklich ausgewandert sind. Für uns war es ja eigentlich erstmal: wir gehen nun mal vor drei Jahren und äh, das war's. Und dadurch hatten wir schon einen guten Einblick in die amerikanische Kultur. Also für uns war es jetzt kein Kulturschock. Aber es gibt natürlich Dinge, an die man sich gewöhnen muss äh, gewöhnen darf auch tatsächlich. Also zum Beispiel, ich kann sonntags einkaufen gehen. Ich kann eigentlich zu so jeder tag und Nachtzeit einkaufen gehen. also ist überhaupt kein Problem. Ich, das ist ein Land der Autofahrer. Ich fahre überall mit dem Auto hin. Das war auch eine Umgewöhnung. Also es gibt so gut wie keine öffentlichen Verkehrsmittel. Man fährt nicht mit dem Fahrrad und man geht schon gar nicht zu Fuß, weil es auch schon gar keine... Keine äh, Fußgängerüberwege, hätte ich beinahe gesagt. Keine, Gott, wie heißt das deutsche Wort? Mir fallen manchmal die deutschen Worte nicht ein. Ähm, Bürgersteig. <lacht> Bürgersteig. Ja, Bürgersteig.
0: Also Fußgänger Und, machen sich verdächtig. Äh,
1: die machen sich verdächtig und die leben gefährlich mhm. und das war mit Sicherheit etwas, woran man sich äh, gewöhnen äh, muss tatsächlich. Aber ich habe eigentlich nichts, wo, wo ich sage, es war schwierig, dich daran zu gewöhnen.
0: Ja, du gehörst so zur Generation, die in den 80ern quasi so mit der Serie Dallas aufgewachsen ist. Ähm, reicht so die Serie zu gucken als Vorbereitung für die Umsiedlung? Bist du danach fit?
1: Nee, nicht wirklich. Wie gesagt, bloß, ähm, es fehlt noch was. Dafür das definitiv, man sollte sich natürlich, wenn man in ein anderes Land geht, sollte man sich natürlich mit der Kultur ein bisschen auseinandersetzen, aber ähm, ja, es gibt einen einen ersten Einblick speziell tatsächlich hier in 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 Texas und, und viele Dinge, die die es in den 80er Jahren äh, in dieser in der Serie Dallas schon gab und an die wir alle mit Begeisterung geguckt haben, die gibt es tatsächlich hier und ich muss gestehen, ich lebe auch ungefähr eine halbe Stunde von der Southwalk Ranch entfernt, also da war ich auch schon des Öfteren, also ähm, das ist eine sehr interessante Ecke hier, wo halt auch die Serie gedreht worden ist und ja, es reicht nicht zur Vorbereitung, aber das ist spannend.
0: Das heißt, das kann man immer noch besichtigen und äh, wahrscheinlich mit Wachsfiguren von, von J.R. und Miss Ellie und Bobby und Lucy und wie die alle hießen?
1: Nicht ganz. Es gibt ein kleines Museum. Es gibt also natürlich die Ranch als solche. Die steht also tatsächlich noch. Die ganzen Außenaufnahmen der Serie wurden tatsächlich auch dort damals gedreht. Die Innenaufnahmen wurden eigentlich alle im Studio in Los Angeles gedreht, aber die Außenausnahmen sind tatsächlich alle dort gedreht worden. Und es stehen Pappfiguren. Es steht tatsächlich eine Pappfigur von J.R. da, mit dem kann man dann äh, zuprosten. Der hat also ein Glas in der Hand mit Whisky und dem kann man zuprosten. Das ist halt Ganz
0: witzig. Ja. Gleich kommen wir noch zu einer anderen Pappfigur, dann gehen wir auf die Wahlen ein. Ähm, bis dahin vielleicht, du hast das Stichwort Kultur gerade mal benutzt. Äh, Kultur bedeutet ja auch immer, ja, man erwartet einen bestimmten Zustand in einem anderen Land und äh, geht da vielleicht auch mit irgendwelchen Vorurteilen ins Land. Also welche deutschen Vorurteile gegenüber Amerika sind überhaupt nicht da? Ähm, keine. Die <lacht> Tatsächlich. <alle. lacht>
1: Tatsächlich muss man sagen, dass die Vorurteile, die wir dem Amerikaner oder dem, dem Texaner gegenüber äh, vielleicht haben als, als Deutsche, die sind, kommen natürlich nicht von irgendwoher und die stimmen im Großen und Ganzen eigentlich auch. Also ähm, es, ist, es ist, die Amerikaner sind ein, ein Stück weit oberflächlicher als die Deutschen. Ähm, es werden nicht so tiefe Gespräche geführt, es werden viele Themen gar nicht angefasst. Ähm, die Amerikaner sind auch in der Regel nicht so wirklich interessiert an irgendetwas, was außerhalb der USA vor sich geht. So gewisse Dinge, die, die stimmen einfach. an.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, ursprünglich war der Plan erstmal für drei Jahre nach Amerika. Gleichzeitig lebst du jetzt in einem Staat, der mit ich glaube, die höchste deutschstämmige Quote hat. Äh, annähernd 10 Prozent der, der Einwohner von Texas sind deutschstämmig. Ihr seid immer noch da. Jetzt sagt bloß, du fühlst dich da jetzt so schon so richtig zu Hause. Nicht
1: so ganz. Ähm, ich ich fühle mich durchaus wohl hier, keine Frage. Und wenn wir hier ein wenig rausfahren aus, aus Dallas und vor allen Dingen Richtung Austin, da äh, New Braunfels äh, ist zum Beispiel ein Ort oder Fredericksburg, da kann man ganz klar sehen, da ist ein sehr starker deutscher Einfluss. Man sieht ähm, an den Farmen viele deutsche Namen, man fährt durch Fredericksburg und da heißt natürlich die Hauptstraße, tatsächlich in Deutsch Hauptstraße, ja, ähm, gibt es doch viel, viel äh, deutsches ähm, ja, Kulturgut, wenn man so will. Es gibt ähm, Restaurants, es, die, man lebt da unten ein wenig auf dieser, auf dieser Welle, der, wir sind deutsche Einwanderer. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, die Amerikaner haben sehr viele sehr viele starke äh, deutsche Einflüsse hier, wenn man so die Namen sieht. Ich habe auch viele Kunden, die einen deutschen Namen haben. Aber grundsätzlich sind es erst erstmal Amerikaner. Und ich fühle mich durchaus nicht, nicht unwohl hier, ähm, aber es, der deutsche Einfluss ist natürlich über die Jahrzehnte oder wenn man sagen, sagen will, auch Jahrhunderte doch schon recht, recht minimiert worden. Also es ist, ist recht, äh, recht amerikanisch überall.
0: Ja, ähm, hast du dir damals auch ein Andenken aus Mönchengladbach mitgenommen?
1: Ja, das hätte ich mal besser getan. Das hätte ich mal besser getan. Das habe ich leider nicht. Ich habe nicht wirklich irgendetwas, was mich jetzt speziell an, an Mönchengladbach oder, oder, oder Giesenkirchen erinnert, außer natürlich Fotos und ähnliches. Aber ähm, ja, das ist vielleicht etwas, was ich äh, doch tun sollte, sobald ich das nächste Mal wieder danach nach Mönchengladbach kommen kann.
0: Was würdest du dann mitnehmen?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe mal ein wunderschönes Buch in einem Hotel in Mönchengladbach gesehen. Das war so ein wirklich ziemlich dickes Buch mit sehr vielen, sehr schönen Fotos, sehr gut gemacht. Und ich ärgere mich bis heute, dass ich das damals nicht gekauft habe. Ich glaube, das wäre etwas, was ich gerne mitnehmen würde.
0: Also die Bücher, die in Hotelzimmern liegen, ist normalerweise das Neue Testament.
1: In dem Fall war es ein Buch über Mönchengladbach.
0: Ja, ähm, als ihr übergesiedelt seid, ähm, alles ist neu und man, man kennt erstmal, ja, du sagtest gerade die Schwiegereltern. <lacht> ähm, wie habt ihr das angestellt, neue Menschen kennenzulernen, neue Freunde kennenzulernen? Wie, was habt ihr da unternommen?
1: Das ist tatsächlich schwierig und speziell hier in den USA ähm, gibt es relativ wenig Aktivitäten, die man machen kann, wo man jetzt wirklich tatsächlich Leute kennenlernt. Äh, wir haben keine Kinder, häufig geht das über die Kinder, über die Schule, das haben wir jetzt nicht ist meistens so die Nachbarschaft, mit denen man zuerst äh, Kontakte knüpft oder die Kollegen. Und äh, bei uns waren es also jetzt speziell hier in, in Frisco tatsächlich die, die Nachbarschaft. Wir wohnen in einem einer ganz neuen Siedlung. Ähm, alle sind dorthin gezogen. Das ist eine sehr, eine sehr gemischte Siedlung. Hier sind Amerikaner, hier sind Deutsche, hier sind Schweden, hier sind Menschen aus Mexiko, aus der Türkei, ähm, aus vielen asiatischen Ländern. Also sehr gemixt. Und äh, da hat man jetzt so angefangen, die ersten Kontakte zu knüpfen. Da haben wir, die, die Frauen hier haben einen Buchclub gegründet, der eigentlich dafür da ist, dass man zehn Minuten über das Buch spricht und die restliche Zeit Wein trinkt. Und ähm, solche Sachen haben wir unternommen. Es ist aber generell etwas schwierig mit Amerikanern tatsächlich in einen Kontakt zu kommen, wo ich sagen würde, das, das ist eine Art von Freundschaft, die da entsteht. Es ist, bleibt mehr so auf der Ebene der Bekanntschaft, wenn ich das so sagen darf weil einfach auch die Kultur eine andere ist. Man, wenn ich in Deutschland auf einer Feier bin und treffe Leute, die ich nicht kenne, dann wird doch über alles Mögliche gesprochen. Da wird fast kein Thema ausgeklammert. Das ist hier nicht so. Man ist da, bleibt da mehr an der, an der Oberfläche. Und äh, Politik, äh, Kirche, äh, Dinge, die einfach kontrovers diskutiert werden könnten, werden da grundsätzlich ausgeklammert. Und das macht es manchmal schwierig, auch Menschen kennenzulernen.
0: Ja, ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass äh, die Vereinigten Staaten so als das Einwandererland schlechthin seit Jahrhunderten von Jahren immer so gewesen, schon beinahe äh, genetisch äh, ein Konzept hat, um Ausländer zu integrieren. Wenn man also mal sieht, wie viele verschiedene Kulturen dort eingewandert sind. Aber scheinbar ist das ja wohl nicht der Fall.
1: Ähm, ich glaube, das ist so eine Art von Mythos, der sich äh, irgendwo noch hält, dass dieser Melting Pot USA, ich weiß nicht, ob es das tatsächlich hier gegeben hat. Und wenn dann vielleicht in den Anfängen des Landes, wo viele Menschen dieses Land komplett neu besiedelt haben, es gab ja, es gab ja außer natürlich den den Native Americans oder den Indianern, wie wir in Deutschland sagen würden, gab es ja niemanden hier. Man, man kam hier an, man hat hier Städte gebaut, man, man hat von Ost nach West expandiert und das war neu und Neuland. Und da kamen Menschen aus der ganzen Welt. Ja. Nun ist es nicht mehr so. Das ist ja jetzt schon seit es kommen immer noch sehr viele Menschen aus verschiedenen Ländern in den letzten Jahrzehnten sehr verstärkt aus den asiatischen Ländern und die werden aber jetzt nicht unbedingt so mit offenen Armen empfangen. Es gibt jetzt nicht so die offene Ablehnung, aber man merkt schon die Gruppen bleiben doch sehr stark unter sich. Also ich würde mal sagen dieser Melting Pot USA im Großen und Ganzen ähm, nee, nicht wirklich, vielleicht würde ich sagen in den großen Städten, also Städte wie New York oder San Francisco, ähm, da sind die Menschen generell etwas offener und ähm, da vermischt sich es schon schneller, ähm, aber sobald man natürlich in die Vororte kommt oder eben halt in die äh, Gebiete wo wirklich kaum jemand lebt, eine Kleinstädte, ähm, da ist es schwierig, sehr schwierig.
0: Also werdet ihr dann auch eher über eure Herkunft definiert? Also sind das die, die, die Leitenbergers from Good Old Germany oder wie, welche Rolle habt ihr da bei den Nachbarn oder in, Arbeitskollegen? Ein Stück,
1: Stück weit sicherlich, ja. Also es hat natürlich auch für uns äh, manchmal so ein bisschen einen Bonus. Ähm, Deutsch und deutsche Tugenden werden doch noch sehr stark hier positiv besetzt, ähm, egal ob das jetzt im Arbeitsleben ist oder ob das ein Privatleben ist, man wird durchaus positiv gesehen, was natürlich allen schon ja, auch gut, gut positiv stimmt und ähm, es auch vielleicht ein Stück weit einfacher macht. Ähm, das haben wir definitiv ganz stark, ganz stark gemerkt. Man hat auch manchmal noch immer so ein kleines bisschen so einen Sonderbonus. Ja? weil man kommt halt aus einem interessanten Land, wo die meisten Leute vielleicht noch wissen, dass Berlin die Hauptstadt ist, aber dann auch meistens nicht mehr sehr viel mehr. Und das ist schon, das ist schon spannend, ja? Und das äh, liefert auch Gesprächsstoff. Ja? Die, Gerade die Unterschiede zwischen, zwischen Deutschland und den USA. Das äh, ja durchaus, das macht die Sache interessant.
0: Ja. Jetzt, jetzt bist du auch in einer Gegend, wo viele gerne mal Urlaub machen würden. Also ihr seid ja relativ schnell in, in Mexiko, ihr seid relativ schnell am, am Golf von Mexiko und äh, für uns sehr klangvolle Namen. Trotzdem bleibt es die Fremde. Wie geht man damit um, Tag für Tag so in der Fremde aufzuwachen, dort zur Arbeit zu gehen? Wie sehr fehlt einem dann die Heimat? Wie sehr fehlt dir jetzt persönlich Mönchengladbach?
1: Umso länger ich hier bin, umso mehr Heimweh bekomme ich, muss ich gestehen. Die Covid-Situation hat das natürlich noch mal ein Stück weit verschärft, weil ich natürlich jetzt nicht manchmal eben den Flieger setzen kann und äh, nach, zurück nach Hause fliegen kann. Ähm, das, das geht jetzt nicht, das ging dieses Jahr nicht. Und wer weiß, ob es nächstes Jahr geht. Das, das verstärkt das Gefühl schon im Alltagsleben, Gut, man steht auf, man macht seinen Job und man kommt nach Hause und dann ist das Leben im Prinzip jetzt auch nicht so viel anders, als wie es wäre, wenn ich jetzt in Deutschland leben würde. Aber viele Dinge vermisst man. Man vermisst die Geburtstage mit der Familie und umso älter man wird, umso weniger Familie hat man. Man vermisst äh, das Essen, man vermisst einfach rauszugehen und einfach in, in der gleichen Kultur mitzustehen. die man nicht so realisiert, wenn man hier zu Besuch ist. Wenn man also zum Beispiel drei Wochen Urlaub hier macht, dann ist man vielleicht unterwegs, dann macht man einen Roadtrip, dann ist man, fährt man von San Francisco bis nach you know, Los Angeles oder man ist an der, an der ähm, you know, irgendwo in Louisiana und, und, und besucht da äh, vom Winde verweht alte Häuser und alte Städte und das ist auch ganz toll. Ähm, wenn man hier lebt und man fährt irgendwo hin, dann ist man immer noch in Amerika. Ja, ja. Es gibt das gleiche Essen, es gibt die gleiche Sprache, es gibt die gleichen Ketten zum Einkaufen, es gibt ähm, das Einzige, was sich ändert, ist die Landschaft. Ja? Und die ist natürlich wunderschön. Also da gibt es gar, gar keine man ist halt immer noch in Amerika. Ja? Also darum viel fahren ja oder fliegen ja auch sehr viele Amerikaner, wenn sie es leisten können, gerne nach Europa weil es einfach eine andere Kultur ist und sie im Urlaub natürlich auch gerne mal was anders sehen würden. Ja. Ja, so wie wir vielleicht von Deutschland in die USA fliegen, weil wir gerne mal was anderes an eine andere Kultur haben ja. und sehen möchten. Etwas,
0: was momentan... Äh Überhaupt nicht möglich ist. Du hast es gerade selber schon mal kurz erwähnt, die Corona-Pandemie. Wie erlebst du das selbst jetzt in, in Texas? Was, was gibt es bei euch für, oder überhaupt, gibt es die Einschränkungen im täglichen Leben oder wie, wie lebt ihr mit der Krise?
1: Ich denke, es ist nicht so viel anders, als es in Deutschland auch ist, von dem, was ich höre und sehe und lese. Wir selber sind natürlich zurückgeworfen auf unser Haus. Also wir verlassen das Haus seit März relativ selten, höchstens zum Einkaufen vielleicht einmal in der Woche. Wir treffen so gut wie keine anderen Menschen. Ganz selten mal haben wir oder alle zwei, drei Wochen treffen wir uns mit Nachbarn vielleicht und sitzen draußen auf der Terrasse und erzählen und essen und trinken, was auch schön ist. Aber man wird zurückgeworfen auf sich selber und man sitzt halt hier auch im Haus. Das Gott sei Dank groß genug ist. Man hat, jeder von uns hat das eigene Büro. Ähm, unser Haus ist auch sehr groß. Also wir haben da auch jetzt, äh, wir können raus, wir haben eine Terrasse, ja, einen Kleingarten. Ähm, aber man vermisst halt schon so diese, diese zwischenmenschlichen Kontakte. Man geht nicht mehr ins Büro arbeiten. Ich habe einen Beruf, der, äh, der eigentlich erfordert, dass ich mich mit meinen Kunden treffe und auch regelmäßig und ich war, bin auch sehr häufig auf dem, auf dem, auf dem Campus vom Kunden meistens dreimal, viermal die Woche. Das ist natürlich alles weggefallen. Das macht auch das Berufsleben nicht einfacher. Und dazu kommt natürlich jetzt speziell in den letzten Monaten die, der Wahlkampf. Der hat natürlich sehr, sehr vieles noch sehr viel stärker, die Unterschiede sehr viel stärker hervorgehoben, wie man mit Corona umgeht, weil es einfach hier sehr, sehr, sehr stark polarisiert wurde und politisiert wurde. Ähm, man, ist entweder in, äh, man ist entweder für Masken oder gegen Masken. Das hat nichts mit damit zu tun, ob es vernünftig oder unvernünftig ist. Ja, hat damit zu tun, welcher politischen Partei ich äh, zugehörig bin. Und das, ähm, das ist nicht einfach. Ja? Das ist, äh, man versucht sich da rauszuhalten und äh, tut das, was man denkt, das ist das Beste für einen selbst und für die Umwelt. Und ähm, Aber ja, ich, ich, ich sehe, dass das äh, über den Winter jetzt wahrscheinlich noch mal sehr viel schlimmer werden wird.
0: Man hört dann so von Washington, wo dann schon die ersten Demonstrationen ne, stattgefunden haben, die Trump wieder äh, ja, mehr oder weniger mit äh, Gewalt dann so im Amt halten wollen. Was, was befürchtest du? Wie, wie kann es da jetzt noch weitergehen?
1: Ich denke, also wir beobachten das hier ja auch sehr stark. Es gibt ja auch kaum irgendetwas, was man liest oder hört, was nicht, über, um, um, dieses, nicht um dieses Thema kreist. Ähm, ich, ich, wir leben hier in Frisco, was wie gesagt auch, bis Dallas ist ungefähr 45 Minuten zu fahren bis in die Stadt. Ähm, die großen Städte hier in Texas sind in der Regel eher demokratisch gesinnt, also für, für Biden, Harris. Ähm, das gilt hier für, für Dallas, das gilt sicherlich für Austin oder Houston. Aber alles dann außerhalb diesen Städten ist sehr, sehr stark republikanisch und pro-Trump geprägt. Von daher, das ist es ist schwierig in dem Umfeld zu leben, weil, weil wir natürlich grundsätzlich dann doch stärker zu, zu den Demokraten tendieren. Und bei uns ist es ruhig. Also ich hatte jetzt befürchtet, dass es irgendwelche Krawalle gibt, Speziell halt von republikanischer Seite, wenn Biden gewinnt, aber es ist alles ausgeblieben hier, was gut ist. Das Land hält so ein bisschen den Atem an. Das Land hält den Atem an. Eigentlich ist Biden gewählt. Eigentlich kann er auch, kann da eigentlich auch nichts mehr passieren, selbst wenn jetzt hier noch großartig neu ausgezählt wird oder wenn irgendwelche Gerichte sagen, äh, wir erkennen irgendwelche Stimmen nicht an oder Wahlzettel nicht an oder, oder, oder. Dann er hat so den komfortablen Vorsprung, dass wahrscheinlich dort nichts mehr passieren wird. Ich sehe, dass er am 20. Januar vereidigt wird. Aber Trump und, und äh, seine Anhänger sind sicherlich da. und sie, äh, sie sind lautstark da. Aber man muss das natürlich im Verhältnis sehen. Die Menschen, die jetzt in D.C., für ihn ähm, und seine komplett ungerechtfertigten Vorwürfe von, von äh, äh, Wählerbeeinflussung oder was auch immer oder, oder äh, irgendwelchen ir irregulären Sachen, die da abgegangen sind während der Wahl. Jetzt waren tausend Leute, ja. Also ich meine, die machen jetzt auch nicht mehr viel. Die sind halt lautstark und man sieht sie und man hört sie. Aber ich glaube nicht, dass da großartig was passiert.
0: Ihr habt, äh, da ihr seit, seit 2014 im Land seid, ja noch die, die letzten Jahre des, von Obama miterlebt. Wie unterscheidet sich die Atmosphäre ähm, jetzt zum Beispiel auf der Arbeit oder bei, bei Nachbarschaftstreffen, wenn politische Themen auf einmal entstehen?
1: Grundsätzlich spricht man in Amerika niemals über Politik. Weder mit Kollegen, noch mit Freunden, noch mit ähm, Nachbarn. Es sei denn, man weiß aus irgendeinem Grund, weil Bemerkungen gefallen sind oder weil man irgendwelche Sachen, zum Beispiel irgendwelche Werbe Wahlwerbung draußen vom Haus gesehen hat, dass die Leute in die gleiche Richtung tendieren wie man selber dann kann man, wenn man dann das entsprechende Vertrauensverhältnis hat, durchaus das Thema mal ansteigen. Aber grundsätzlich wird es nicht diskutiert.
0: Und sie sind, ähm, da musste ich mich jetzt wieder belehren lassen, weil ich dachte, die Amerikaner tragen das äh, politische Herz sozusagen auf der Zunge und äh, sagen jedem, egal ob das hören will oder nicht, äh, in welche politische Richtung die jetzt gerade tendieren und mit Stickern darauf hinweisen, äh, welche persönlichen Präferenzen sie da jetzt auch hinsichtlich der Kandidaten hegen. Aber scheinbar ist das auch nicht der Fall.
1: Man, man kann es sehen. Es gibt, es gibt durchaus Menschen. Also wenn ich hier vor dem Wahlkampf durch unsere Nachbarschaft gegangen bin, dann habe ich vereinzelt halt auch äh, pro Trump oder äh, pro Biden äh, Wahlwerbung von den Häusern gesehen. Das ist richtig. Äh, es gibt auch Menschen natürlich, die zu den Rallyes gehen, also zu den Wahlveranstaltungen der jeweiligen Partei, und die das durchaus auch kundtun. Das findet in einem anonymen Rahmen statt. Das findet... Äh, wenn ich so einen Sticker dran habe und gehe durch die Stadt, dann kenne ich ja die Menschen, die an mir vorbeigehen nicht oder den Supermarkt nicht. Das ist mir doch relativ egal. was ne? Ich will halt meine Meinung damit kundtun. Aber im privaten Bereich oder im, im Bereich, wo ich Menschen kenne, also wenn ich mich mit Nachbarn treffe oder wenn ich mich mit Bekannten treffe oder wenn ich im, auf der Arbeit bin, also irgendwie im Büro bin, dann wird das nicht thematisiert oder ist es ist schwierig zu, zu, zu thematisieren. Und, und das ist mit Trump auch schwieriger geworden, als es eh immer schon war, weil er halt so stark polarisiert und weil die Gräben zwischen den beiden Parteien immens tief sind, da gibt es eigentlich nichts Gemeinsames mehr.
0: räumst gerade mit sämtlichen Vorurteilen, die ich hinsichtlich Amerika heige, räumst du gerade auf. Vielleicht jetzt auch mit dem nächsten. Man hat ja so ein Bild, wie Amerikaner sich auf Weihnachten vorbereiten, wie die ihr Haus dekorieren und äh, etliche Filme aller Griswolds haben uns ja gezeigt, wie dann auch die entsprechenden äh, Illuminierungen am Haus auszusehen haben, damit es auch den Nachbarn dann gefällt. Wie ist es bei dir?
1: Ähm, interessant, dass du das sagst. Ja, das ist tatsächlich so. Es gibt durchaus Nachbarschaften, wo äh, man quasi miteinander wetteifert, wer die schönsten äh, schönste Lichterketten draußen hat und äh, andere Dekorationen. Äh, bei uns ist es eben halt nicht so. Es liegt glaube ich aber auch wirklich daran, was ich äh, eingangs sagte, dass unsere Nachbarschaft sehr, äh, also keine homogene amerikanische Nachbarschaft ist, ja? weil die Menschen wirklich aus verschiedenen Ländern kommen und bringen ihre Traditionen mit. Wir haben etliche Häuser hier, die so eine dezente Beleuchtung jetzt auch schon haben und auch schon seit zwei Wochen oder noch länger haben. Das ist es aber eigentlich auch, jetzt, wenn es um diese Beleuchtung der Häuser und der Nachbarschaften geht, speziell jetzt in unserer Nachbarschaft. Ich persönlich, ich würde mir wünschen, ich, das wäre ein bisschen amerikanischer und ein bisschen you know, mehr Beleuchtung und mehr Dekoration, aber es ist bei uns ja sehr, sehr
0: eingeschränkt eigentlich. Und bei dir selber?
1: Wir machen eigentlich draußen auch nichts. Es hat auch damit zu tun, dass es nicht gerade günstig ist. Wir machen hinten in unserem eigenen Garten. Einen der Bäume bekommt so eine Leuchterlichtkette drum. Und als Zugeständnis an mein Gastland hier wird auch nach Thanksgiving, also quasi zum ersten Advent, wird unser Weihnachtsbaum aufgestellt und das ist Haus geschmückt, aber das ist, glaube ich, das einzigste Zugeständnis, was ich, was ich mache, wenn es zu Weihnachten
0: kommt. Wie sieht es in den Städten selber aus? Gibt es da sowas wie Weihnachtsmärkte? Also etwas, was es bei uns dieses Jahr definitiv nicht geben wird?
1: Ähm, nee, also Weihnachtsmärkte habe ich hier eigentlich noch nicht gesehen. Den einzigen Weihnachtsmarkt, den ich je erlebt habe, ich bin ja, wohne ja jetzt in Texas, ich bin aber ursprünglich bin ich nach Virginia gegangen, das ist in der Nähe von Washington D.C., habe ich gewohnt in Ashburn, ungefähr 40 Minuten mit dem Auto zu fahren nach DC rein. Und das, das war Ashburn-Resten und da war zum Beispiel das Headquarter der Deutschen Bundeswehr und auch noch einige andere deutsche Firmen, die dort ansässig waren. Und die Deutsche Bundeswehr in Resten hat, in Virginia, hat tatsächlich jedes Jahr einen Weihnachtsmarkt gemacht. Mhm. Das war nicht zu vergleichen mit unserem Weihnachtsmarkt, aber es war ein Weihnachtsmarkt. Ähm, da gab es dann Glühwein, und da gab es dann Würstel und das war eigentlich sehr witzig und super gut besucht. Also nicht nur von Deutschen, sondern tatsächlich auch von vielen Amerikanern. Ähm, hier in Texas gibt es das gar nicht, auch nicht vor der Covid-Krise. Also das vermisse ich schon. Man darf aber jetzt auch nicht vergessen, es gibt auch tatsächlich keine Städte oder Innenstädte, so wie wir sie haben in Deutschland. Also ich denke jetzt mal an Giesenkirchen, ja, meine. Heimat, die Straße in Giesenkirchen wird beleuchtet oder auch in Gladbach, die Hindenburgstraße wird toll beleuchtet. Das ist eine Innenstadt, das ist eine Fußgängerzone, da gehen Menschen durch. Das gibt es ja hier nicht. Ich habe hier überhaupt so gut wie keine Städte mehr, die eine Innenstadt haben, die in irgendeiner Form ein Innenstadtleben haben. Und ich rede jetzt nicht von von San Francisco oder New York, sondern von der, Durchschnitts-, von der Durchschnittsstadt, von der Durchschnittskleinstadt. Da gibt es meistens eine Straße, da könnte ich dann sagen, das ist dann die Innenstadt, die ist meistens ausgestorben. Da gibt es, wenn ich Glück habe, zwei, drei, vier Läden oder drei, vier Restaurants und, und das ist es. Ja. Ähm, da wird nicht viel gemacht. Ein bisschen Beleuchtung gibt es manchmal, ja. Ein bisschen so Weihnachtsbeleuchtung gibt es manchmal, aber, aber das
0: Was so an deutschen Weihnachtstraditionen lässt du dir auf gar keinen Fall entgehen?
1: Mein Adventskranz.
0: Ja, Adventskranz. Es gibt ja, okay. die,
1: Amerikaner, die Amerikaner haben ja eigentlich auch keinen Adventskranz, das kennen Sie auch jetzt nicht. Und da kaufe ich mir halt natürlich jedes Jahr, das wird auch nächste Woche wieder der Fall sein, kaufe ich mir einfach einen grünen Kranz. Die Amerikaner hängen diese grünen Kranze gerne draußen hin, an die, an die, an die Haustür. Also mit, mit einer Schleife dran oder so. Und diese kaufe ich mir dann immer und dann mache ich mir da meinen Adventskranz draus. Also sicherlich den Adventskranz, das ist ein Stück Deutschland. Da wird jeden Sonntag an Advent wird die Kürzkerze angezündet. Also ja, das lasse ich mir nicht nehmen. Gehört
0: dazu auch der ein oder andere TV-Klassiker?
1: Wenn ich denn kann oder wenn ich es dann bekomme, wenn ich dann irgendwie über das Internet schauen kann, gibt es natürlich Sissi. Ja, ganz klar, Sissi muss sein. Ähm, da gibt es auch der kleine Lord, ja, auch das muss sein, ähm, ja,
0: sicherlich. Ja, wunderbar. Das äh, war dann so die Weihnachtszeit, dann geht es ja sehr, sehr schnell zur Karnevalzeit, wo ich mir jetzt überhaupt nicht vorstellen kann, dass da irgendwelche Fragmente in Amerika zu beobachten sind. Aber ich lasse mich da auch wieder gerne eines Besseren belehren. Oder schaust du dir die äh, Karnevalsumzüge in Texas äh, äh, übers Fernsehen dann in Köln und Düsseldorf an?
1: Ich war halt nie ein Karnevalsjagd, aber ich habe auch nie einen Dördl getragen. Und ähm, hier in den USA wird man, mutiert man zum Beispiel jedes Jahr im Oktober zum Bayern. Ja, egal, wo er herkommt, auch als Mönchengladbarer. Weil das ein Stück ist Deutschland ist, was die Amerikaner auch sehr stark mit Deutschland verbinden. Ne? Also Bier trinken, Lederhosen, Dörnbüll und Oktoberfest, das kennen wir. Und das ist ein Synonym für Deutschland. Ja? Und das wäre jetzt so, wenn wir in, Amerika, in Deutschland denken würden, Amerika besteht nur aus Texanern. Ja? Cowboy und Cowboyhut und Cowboystiefel. Das ist ja auch nicht der Fall. Also so ähnlich muss man, das, muss man sich das vorstellen. Und umso länger man in einem anderen Land lebt, also zumindest für mich gilt das und für meinen Mann gilt das, so stärker identifiziert man sich mit den deutschen Dingen oder mit den Dingen, die man als typisch deutsch erachtet, die es so irgendwo anders nicht gibt und es ist egal, ob es aus Bayern ist oder sonst woher oder das Düsseldorfer Karneval oder Kölner Karneval oder Gladbacher Karneval, man man nimmt diese Dinge mit in das andere Land und es verstärkt sich für einen so, ja, weil das ein Stück Heimat darstellt. Ja. Und äh, auch wenn man das vielleicht in Mönchengladbach den Zug, glaube ich, als Kind das letzte Mal gesehen hat, wenn ich könnte, würde ich mir heute den Zug angucken hier, ja, wenn es einen geben würde, einfach weil man das nicht mehr hat und weil man das nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr mitbekommt. Ja. Das, das verstärkt sich sehr stark. Ja.
0: Bleiben wir mal im Konjunktiv bei der letzten Frage. Wenn du jetzt in Mönchengladbach wärst, genau jetzt, was würdest du machen?
1: Wenn ich jetzt in Mönchengladbach wäre, Sonntagnachmittag, dann würde ich jetzt mit meinem Mann nach Heinemann fahren und ein Stückchen Herrentochter essen.
0: Birgit, vielen Dank für das Interview. Dankeschön, dass du hier bei uns äh, im Lodjon-Podcast warst. Und äh, ja, in dem Sinne, guck, dass ihr den Trump loswerdet.
1: Dankeschön, vielen Dank. Es war sehr spannend. Einen guten Gruß nach Mönchengladbach und Lord John. Lord John. Lord
0: John.